0: Zwei Jahre ist es her, dass ein Jahrhunderthochwasser das Ahrtal verwüstet und mehr als 180 Menschen getötet hat. Starkregen und Überschwemmungen wie 2021 im Ahrtal könnten in Zukunft ein immer größeres Problem werden. Doch nicht nur zu viel Wasser ist eine Gefahr, sondern auch zu wenig. Seit Wochen regnet es in vielen Regionen zu selten und zu wenig und das wiederum führt zu Waldbränden und sorgt für schlechtere Ernten. Wasser wird das zentrale Ressourcenthema der nächsten Jahre, sagt der Journalist Uwe Ritzer. Er hat ein Buch über den Wassernotstand in Deutschland geschrieben und um das geht es in dieser Folge. Ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM und ich bin Ina lebe
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Zu Hause und unterwegs.
0: Wochenlang fällt kein einziger Tropfen Regen und dann plötzlich so viel auf einmal, dass die ausgetrockneten Böden das ganze Wasser gar nicht aufnehmen können. Solche Sommer erleben wir hier in Deutschland immer häufiger und sie sorgen dafür, dass die Ressource Wasser auch hier bei uns immer rarer und immer umkämpfter wird. Der Investigativjournalist Uwe Ritzer hat darüber ein Sachbuch geschrieben und schon der Titel zeigt, wie drängend das Problem ist. Zwischen Dürre und Flut, Deutschland vor dem Wassernotstand, was jetzt passieren muss, heißt es. Ich habe auf der Leipziger Buchmesse mit ihm über sein Buch gesprochen und dieses Gespräch hört ihr jetzt. Herzlich willkommen, Uwe Ritzer. Vielen Dank, Dankeschön, schön. Schön, dass Sie da sind. Herr Ritzer, wir haben uns gerade aufs Du geeinigt. Also Uwe, Deutschland ist eins der wasserreichsten Länder der Welt. Wie kann es denn eigentlich sein, dass, dass wir hier in Deutschland vor einem Wassernotstand stehen? Da gibt es zwei Probleme. Das eine
1: Problem ist, das hat schon vor Jahrzehnten begonnen, durch immer mehr Nitrat und andere Schadstoffeinträge aus der Landwirtschaft sind die oberflächlichen Grundwasserschichten verseucht und äh, nicht brauchbar für die Trinkwasserproduktion. Deswegen ging man dazu über, immer tiefer zu bohren. Je tiefer das Wasser, kann man sagen, als Faustregel, desto wertvoller, desto reiner, desto besser, aber auch desto älter ist es. Der Hauptgrund ist aber natürlich im Moment der Klimawandel, weil der Klimawandel einfach das Klima eben so rasant verändert, dass Niederschläge nicht mehr in der ausreichenden Menge kommen, dass sie zur falschen Zeit kommen und dass sie oft diesen sogenannten Blumentopf-Effekt auslösen. Sie kennen das alle, wenn Sie eine ausgetrocknete Zimmerpflanze haben und der, die Erde ist bröseltrocken, Und sie fangen, irgendwann fällt ihnen ein, da könnte ich mal wieder gießen und sie schütten da Wasser drauf, dann läuft das Wasser erstmal seitlich runter, oder es bleibt stehen, es sickert nicht gleich ein. Und diesen Effekt haben sie natürlich sehr extrem im Ahrtal erlebt, wo plötzlich unglaubliche Mengen von Wasser runterkommen und die Erde, der Boden überhaupt nicht mehr in der Lage ist, das aufzunehmen und zwar so aufzunehmen, dass es wieder nach unten durchreicht. Vielleicht eine Zahl. Deutschland hat seit der Jahrtausendwende etwa 20 Prozent seiner Grundwasservorräte verloren und ist damit eines der Länder, wenn man jetzt natürlich von Ländern in der Sahelzone oder so absieht, mit dem größten Wasserverlust.
0: Du gehst davon aus, dass Wasser nach Gas und Strom die nächste hart umkämpfte Ressource werden wird. Was kommt dann konkret auf uns zu, wenn wir dieses Problem jetzt nicht konsequent angehen? Also man muss es vor Augen führen. Wir verlieren
1: so viel Wasser, wie der Bodensee Wasser hat. Verlieren wir immer wieder. Das muss man sich mal vor Augen führen. Das sind gewaltige Mengen. Und dann kann sich jeder vorstellen, was das für die Trinkwasserversorgung, aber auch für die Wirtschaft, für andere Einsatzbereiche bedeutet. Wir werden, wenn wir immer längere Phasen der Trockenheit haben, natürlich in dieser Zeit auch einen immer größeren Bedarf haben. Zum Trinken natürlich, zum Duschen aber natürlich auch für, zum Beispiel zum Anbau von landwirtschaftlichen Produkten. Und das bedeutet natürlich in der Konsequenz, wenn, du immer, wenn immer weniger nachkommt, dass die Reserven, die wir haben, die Grundwasserreserven, einfach immer weniger werden. Und unser Trinkwasser wird zu so ungefähr 65 Prozent, naja, sagen wir so Pi mal Daumen, zwei Drittel, wird unser Trinkwasser aus Grundwasser gewonnen. Das ist in regional sehr unterschiedlich. Genauso wie man auch sagen muss, es gibt in Deutschland sehr unterschiedliche Wasserbeschaffenheiten. Also manche Regionen, zum Beispiel das wasserreiche Südbayern, südlich von München, die wird es später treffen. Andere Regionen wie zum Beispiel den Hochtaunus, Unterfranken oder auch Brandenburg, wo das Tesla-Werk äh, gebaut wurde, auf das wir vielleicht noch zu sprechen kommen, da haben wir diese Wasserknappheit schon längst und da muss auch wirklich schnell was passieren. Es ist ja, ich habe das im Buch auch geschrieben, das ist meine These. Nach Gas und nach Strom wird Wasser das zentrale Ressourcenthema der nächsten Jahre. Wir haben aber eine Chance, wenn wir, wenn wir die Rechtsa- jetzt die Weichen stellen, dann kriegen wir das in fünf, für in fünf, in
0: zehn Jahren gebacken. Aber es muss was passieren. Ich komme später auf das Weichenstellen zurück. Ähm, ich möchte nochmal auf diese landwirtschaftliche Kiste gehen. Also ähm, gerade im globalen Süden kämpfen viele Länder schon seit Jahrzehnten gegen Wasserknappheit. Was können wir uns denn da abgucken? Was können wir lernen von denen äh, im Umgang mit dieser Ressource?
1: Naja, das könnte jeder von uns auch aus vielleicht aus, aus seinem eigenen Garten. Wenn wir im Sommer, wenn es heiß ist, gießen dann verdampft wahnsinnig viel Wasser, verdunstet einfach. Das kommt auch gar nicht unten bei den Pflanzen an. Und das ist natürlich beim Anbau von Obst, Gemüse, ist das natürlich ein ganz entscheidendes Thema. Ähm, dieses, wir besprühen das Feld und äh, hoffen, dass das alles unten ankommt, ist einfach der falsche Weg. In Israel zum Beispiel äh, haben wir schon lange Tröpfchen, ein Tröpfchenbewässerungssysteme. Das heißt, du hast unterirdisch oder auf der Erde liegen kleine Leitungen, die die Pflanzen gezielt mit Wasser versorgen. Der F- die Verdunstungseffekte sind im Vergleich zu unserem
0: System in Deutschland minimal. Ich fand es ganz spannend. Du, du hast geschrieben, äh, also es würde wahrscheinlich wahnsinnig teuer werden, das erstmal alles zu installieren, aber dann lohnt es sich halt sehr, oder? Naja, das mit dem teuer ist ja so ein Thema, weil wir müssen
1: uns schon mal klar machen, Wasser in Deutschland ist billig, ist billigware. Und vor allem ist es eine Zahl oder zwei Zahlen noch. Wir verbrauchen in Deutschland ungefähr 20 Milliarden Kubikmeter Wasser im Jahr. 15 Milliarden davon gehen im weitesten Sinne in die Wirtschaft. Nun haben wir in Deutschland Länder, Bayern, Thüringen, Hessen, die, da können Unternehmen dieses Wasser umsonst entnehmen. Mineralwasserhersteller, aber auch ein Industriebetrieb, die wenn einen eigenen Zugang haben, müssen sie nicht über das öffentliche Netz gehen, also einen eigenen Brunnen, eigene Quellen das haben über 90% der Unternehmen, die Wasser brauchen. So, die entnehmen dieses Allgemeingut Wasser umsonst. Die zahlen da gar nichts dafür. Und in den anderen Bundesländern gibt es den sogenannten Wassersend, der aber auf den Kubikmeter bezogen oft nur ein Bruchteil von Centbeträgen ist. Also Wasser kostet nichts. Deswegen haben wir auch keine Anreize, um Wasser zu sparen. Also wenn ich jetzt wir sage... Das ist mir auch wichtig. Es geht nicht immer nur darum, dass jeder Einzelne von uns mehr Wasser spart. Wir, jeder, wie wir hier sitzen, braucht im Schnitt am Tag 128 Liter Wasser. Das war vor 20, 30 Jahren, waren es 140, 150 Liter. Warum? Wir haben alle jetzt Geschirrspülmaschinen und Waschmaschinen, die einfach weniger sparsamer Wasser brauchen. waschen als jetzt. Wir, alles, wir, wir können als Privathaushalte das Problem nicht lösen aber du kannst das problem natürlich lösen, wenn du bei den großschluckern anfängst und ich habe ja meine wasser äh, mein buch so geschrieben, das ist ja eine deutschlandreise äh, zu den wasserhotspots, da wo kein wasser da ist und trotzdem gefördert wird wie verrückt oder da wo es jetzt schon probleme gibt und so weiter und es ist mir bei dieser reise immer klarer geworden, dass wir da ein systemisches problem haben. eine kurze unterbrechung für unseren werbepartner
0: Du hattest ja gerade angesprochen, wir müssen was, äh, es muss was passieren. Wir müssen die Weichen neu stellen, es muss was verändert werden. Wie kann das aussehen?
1: Zunächst mal gibt es nicht die eine Stelle, die alles regeln kann. Wir können nicht sagen, Brüssel, du musst. Bund, du musst. Land, du musst. Es muss letztendlich auf allen Ebenen etwas passieren. Und vor allem müssen wir mal das Thema Wasser auch in, als, als ein Grund als ein, ein überlebenswichtiges Thema begreifen. Mal ein Beispiel, Tesla. Ich fand das ja cool, als aus bayerischer Perspektive ja der E-Autobauer Nummer eins der Welt, der baut im armen Osten, wie wir Bayern dann wieder denken, da baut der seine europäische Gigafactory. Und als ich dann dahin gefahren bin und mir das angeschaut habe, sehe ich, hey, die haben da 300 Hektar Wald abgerodet. Inzwischen werden es dann 400, weil eine Erweiterung beschlossen ist. Totales Waldgebiet. Das ist ein Wasserschutzgebiet. Und in dieser Gegend hat man jetzt schon Probleme bei der Trinkwasserversorgung. Man hatte die vorher schon. Der Wasserzweckverband, der dort die Menschen mit Trinkwasser versorgt, der hatte vorher schon das Problem, dass es Kommunen gibt, die... Erweiterungsmaßnahmen wollten. Also die wollten ein Baugebiet ausweisen oder ein großes Gebäude, eine Schule oder was. Und dann musste der Wasserzweckverband sagen, hey Freunde, wir haben für Spitzenzeiten nicht mehr genug Wasser. Gleichzeitig hat man das Wasser für, für, für äh, Privathaushalte kontingentiert in Hitzeperioden. Und dann kommt Tesla und braucht nochmal 1,5 Millionen. Dann sagt der Wasserversorger, ja wie soll denn das gehen? Wo soll ich das Wasser hernehmen? Und dann sagt die Landesregierung, ja bluh. Wir genehmigen dir einfach, dass du mehr Wasser fördern darfst. Das ist natürlich absurd, weil in der Gegend eh schon wenig da ist. In, ich habe dort recherchiert und der Wasserzweckverband sagte mir, Naja, normalerweise, wenn wir unsere Kontingente ausweisen, ausweiten wollen, dann, dann dauert es so 20 Jahre, bis uns das Land ist genehmigt. Aber Tesla wollte man halt politisch unbedingt haben. Ja. Also hat es vier Monate gedauert. Super, huh. ja. Man kann ja nichts dagegen haben, wenn unsere Behörden schnell funktionieren. Aber in dem Fall ist natürlich der Rechtsstaat schon an seine Grenzen gekommen oder bis an die Grenzen gedehnt worden. Aber vor allem wassertechnisch ist es einfach der falsche Standort. Es tut mir leid, es geht nicht. Ich kann nicht einen solchen Großschlucker in eine Ecke bauen, wo ich sowieso schon Probleme habe und dann auch noch ins Trinkwasserschutzgebiet. Bei
0: aller aller Liebe zum E-Autobauer. Aber umkehren werden Sie es halt nicht, ne? Diese diese Entscheidungen umkehren werden sie natürlich nicht.
1: Nein, das ist auch durch die Entscheidung, weil das Werk steht mehr oder weniger und wird jetzt halt immer weiter ausgebaut und es wird auch in den nächsten Jahren immer mehr Wasser brauchen, das eigentlich gar nicht mehr da ist.
0: Du forderst auch, dass äh, Privathaushalte und die Menschen äh, in Deutschland quasi zuerst versorgt werden müssen. Wie wie kann das klappen? Also... Die
1: nationale Wasserstrategie, die die Bundesregierung vor, vor drei, vier Wochen verabschiedet hat, geht absolut in die richtige Richtung. Aber sie ist ein Wunschkatalog. Es steckt keine rechtliche Power dahinter, um diese richtigen Punkte, die da drin stehen, auch durchzusetzen. Das ist Punkt eins. Und was wir wirklich brauchen, wir brauchen eine nicht nur so als Gewohnheitsrecht immer in den Raum geworfene, sondern wirklich rechtlich festgeschriebene, Trinkwasserverordnung, die heißt, Trinkwasser muss vor allem anderen gehen. Trinkwasser ist das Wichtigste und nicht die Interessen von Mineralwasservertretern oder Mineralwasserherstellern. Beispiel in Bayern hat man jetzt allen Ernstes, gab es eine Initiative der beiden Staatsregierungsparteien, die wollten allen Ernstes im Landesentwicklungsprogramm Mineralwasserhersteller und andere Getränkehersteller gleichsetzen mit der öffentlichen Trinkwasserversorgung. Dann gab es einen Aufschrei. Und dann hat der Söder sinnvollerweise, weil er ja heuer noch eine Landtagswahl hat, das Ganze wieder einkassiert und hat gesagt, nee, nee, machen wir jetzt doch nicht. Das ist solche Vorstellungen, dass man Mineralwasserhersteller, Unternehmen, Landwirtschaft dann auch gleichsetzt mit der öffentlichen Trinkwasserversorgung, das geht nicht. Ich war für das Buch im in, in Taunus. Da bin ich mit einem Bürgermeister unterwegs gewesen, der hat schon zweimal den Wassernotstand ausgerufen. Der der hat Riesenprobleme, wo er das Wasser herbekommt für seine, für seine Gemeinde. Und er hat den letzten Wahlkampf gewonnen, indem er seiner Bevölkerung erklärt hat, hey, ich verspreche euch keine Straßen, keine Schulen, ich verspreche euch gar nichts, nur eins. Ich werde mich um die Wasserversorgung kümmern. Und solche Leute brauchen Unterstützung, weil du gefragt hast, wo kann man ansetzen. In Kommunen kann man ansetzen, man kann mit Initiativen ansetzen, man muss bei Land und Bund ansetzen. Das ist einfach ein Thema quer durch alle Entscheidungsschichten. Das macht es wahrscheinlich auch so schwierig, oder? Das macht es schwierig, aber es, aber es, gibt, aber es gibt keine Alternative. Ich will ja jetzt hier, hier nicht mit Binsenweisheiten langweilen, aber Wasser ist halt nun mal Leben. Wir alle, wie wir hier sitzen und stehen, wir, wir bestehen zu 80% Prozent, äh, je nach Alter und äh, bestehen wir aus Wasser. Wir brauchen jeden Tag Wasser zu trinken. Wir brauchen Wasser äh, für unsere Hygiene, um Es es gibt keine Alternative. Wasser ist wichtiger noch als Gas oder Strom im Zweifelsfall.
0: Du warnst auch im Buch davor, die Wasserversorgung zu privatisieren. Es gibt da ein Beispiel, das du nennst, Stuttgart. Da beschreibst du die die Privatisierung von Wasser als Fiasko. Was ist da genau schiefgelaufen?
1: Stuttgart hat vor einigen Jahren gedacht, wir machen jetzt was ganz Kluges. Und was ja damals auch Zeitgeist war, Sie wissen es, Postbahn, wurde ja alles privatisiert und dann haben sie ihre Wasserversorgung mehr oder weniger, also die Leitungen, die Systeme, die du ja brauchst, um das Wasser zu transportieren, an den Energiekonzern ENBW verkauft. Und dann hat man aber ziemlich schnell festgestellt, dass das irgendwie keine gute Idee war. Das Erste, was ENBW gemacht hat, sie haben das Personal reduziert in dem Bereich und sie haben die Preise erhöht. Und dann hat die Bevölkerung, fand es nicht lustig und das Kuriose ist, es gab dann in Stuttgart einen Bürgerentscheid, der ging ganz klar aus äh, als Auftrag mit dem Ergebnis, äh, die Stuttgarter Stadtväter und Stadtmütter sollen bitte schön ihr die Trinkwasserversorgung wieder zurückholen. Jetzt werden die sich aber seit zehn Jahren mit ihren BW über den Preis nicht einig. Und so, solange die sich nicht einig werden, Gerichte wurden bereits bemüht und alles Mögliche, die Stuttgarter Wasserversorgung wird de facto von ENBW gesteuert. Und ENBW macht natürlich jetzt das, was ich eben befürchte, dass wenn wir nichts tun, immer häufiger passieren wird. In der Wirtschaft gibt es halt nun mal dieses, diesen Grundsatz, je knapper ein Gut wird, desto begehrlicher wird es und desto teurer wird es. Und äh, ENBW verlangt jetzt natürlich ein Heidengeld. Da schwirren immer wieder mal Summen von mehreren hundert Millionen, mal mehr, mal weniger durch die Gegend. Und Steuergelder mit einem riesen Gewinn würden die jetzt an die Stadt, an die Stadt Stuttgart ihr, ihre, deren Wasserversorgung wieder zurückverkaufen. Das ist mit Verlaub absurd. Ich bin total dagegen, absolut dagegen, dass wir die Wasserversorgung privatisieren. Ich sehe keinen Vorteil, weder wirtschaftlich noch nachhaltig noch demokratisch. Wasserversorgung, Wasser gehört uns allen. Das muss uns allen bewusst sein. Rechtlich betrachtet gehört Wasser uns allen. Und es ist ein Allgemeingut und es darf nicht äh, privat in private Hände fallen. So einfach ist es.
0: Du hast erzählt, du bist rumgereist, du hast viele viele Orte gesehen, viele Menschen gesprochen. Ähm, du hast ja auch schon mehrere andere Bücher zu ganz unterschiedlichen politischen Themen äh, geschrieben. Wie, wie war dieses Projekt ähm, Wie war das für dich, das Schreiben? äh, Hat dich irgendwas überrascht oder fandst du irgendwas besonders beeindruckend?
1: Dieses Schreiben war für mich ein einziges langes AHA-Erlebnis oder eine Ansammlung von ganz vielen AHA-Erlebnissen. Weil mir ging es so, wie es wahrscheinlich Ihnen auch in der Vergangenheit ging, so ging es mir bis 2019 Wasser war halt einfach da und ich wusste, wir leben in Deutschland eben nicht in der Sahelzone und wir haben auch nicht die Probleme wie in Teilen der Schweiz oder in Frankreich, wo Mineralwasserkonzerne schon länger, Danone, Nestlé, schon länger äh, Zugriffe sich gesichert haben. Und dann gab es 2019 im Altmühltal folgenden Fall. Die Firma Altmühltaler, die bei Aldi, bei Penny, bei Rewe und so weiter ihr Mineralwasser verkauft, einer der größten deutschen Mineralwasserkonzerne, wollte sein Entnahmekontingent mehr als verdoppeln und hat entsprechende Probebohrungen und Anträge gestellt bei den Behörden und hat das mit Kommunalpolitikern und mit den Behörden ausgemauschelt. Die Öffentlichkeit sollte erst informiert werden, wenn dieser Deal unter Dach und Fach ist. Und mir wurde der gesteckt von jemandem, der, der involviert war und der gesagt hat, das kann man so nicht machen, man kann so mit Wasser nicht umgehen. Und ich habe dann darüber geschrieben, und äh, habe das aufgedeckt. Und es war für mich so eine Initialzündung, weil ich dann plötzlich gemerkt habe, hey, das ist kein Einzelfall. Es gab dann den Fall, den ich auch, der auch im Buch vorkommt, in Lüneburg. Sie erinnern sich vielleicht, wo in Lüneburg Bürger Coca-Cola gestoppt haben, in einer ähnlichen Art und Weise. Und ähm, Sie haben diese Fälle jetzt eigentlich immer mehr in Deutschland. Mineralwasserhersteller sind die Ersten, die es jetzt abkriegen, dass also die Bevölkerung sensibel wird und sagt, Freunde, was macht ihr da? Zu welchen Konditionen macht ihr das? Und welches Wasser nutzt ihr? Das habe ich gerade vergessen. Altmühltaler hätte nicht irgendein Grundwasser bekommen, sondern 10.000 Jahre altes, hochreines Tiefengrundwasser. Seither wundere ich mich auch nicht mehr, warum das billige Discounterwasser bei Aldi und Lidl manchmal bei Ökotest und bei anderen qualitätsmäßig so gut abschneidet, ist kein Wunder, das kommt aus aus allerreinsten Schichten, die auch Jahre, Jahrhunderte brauchen, um sich wieder zu regenerieren. Und auch da sinken die Pegel.
0: Das sagt Uwe Ritzer. Zwischen Dirre und Flut. Deutschland vor dem Wassernotstand, was jetzt passieren muss, ist erschienen im Penguin Verlag. 302 Seiten kosten 20 Euro. Und ich sage ganz, ganz vielen Dank, dass du da warst und für das Gespräch. Ich danke euch. Dankeschön. Das war's für heute mit Mission Energiewende. Wenn ihr Themenvorschläge oder Feedback für uns habt, dann freuen wir uns über eine Nachricht per Mail an klima.detektor.fm. Wenn ihr unsere Klimathemen nicht mehr verpassen wollt, dann lasst uns doch gern ein Abo da, dort, wo ihr eben gerne Podcast hört. Und ich bin Ina Lebetjev, sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao, macht's gut. Tschüss.
1: Mission Energiewende